luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Ik heb, ik heb een hoop te vertellen, lieve vrienden. Allereerst uh, wil ik even naar Psalm 2. Het is ons niet onbekend wat er gebeurt. Hè? We leven in een hele uh, rare tijd. Als we zien hoe in een jaar tijd, iets meer dan een jaar, de wereld totaal in een andere dimensie is gekomen. Wat staat daar? Waarom woelen de volken zinnen de natie op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde. De machthebbers spannen samen tegen de heren en zijn gezalfden. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat zegt de duivel, dat zegt de wereld. Maar dan spreekt de Heer. Die in de hemelzetel lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren. En verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Zion, mijn heilige berg. Dat gaat over Jezus. Ik wil gewagen van het besluit des Heer. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan. Als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde, dien de Heer met vrees en verheug u met beving. Kus de zoon. Dat doen wij hier. Amen. Halleluja. Kus de zoon, opdat hij niet toornen en gij onderweg niet te gronden gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toren wel zalig, alle die bij hem schuilen. Wat ben ik blij dat je bent komen schuilen bij Jezus. Er is geen betere plek, lieve vrienden. Je kunt een betonkelder onder je grond, onder je huis hebben, maar er is geen schuilplaats als Psalm 91. Al vallen er 10.000 aan je linkerhand en 10.000 aan je rechterhand. Je hoeft niet te vrezen voor de verderfelijke, de pest die in het duister rondwaart. Covid-19 of hoe je het ook noemen wil, daar hoef je niet bang voor te zijn, lieve mensen. Want wij zijn geborgen. Geen onheil zal uw tent naderen. Weet je, ik heb nog nooit een vlieg zien landen op een brandende kachel. Nog nooit. En als hij het wel doet, dan... En als jij maar vol bent van het vuur van God, hoef je niet te vrezen voor wat dan ook. Want de Heer beschermt je. Amen. Uh, ik heb een aantal dingen op mijn hart die ik wil delen. En uh, ik moet even mijn notitie erbij pakken. Het eerste wat ik wil met jullie delen is... Lieve vrienden, er is een leugengeest losgelaten in deze wereld. En uh, als je naar uh, NPO kijkt en uh, de seculiere media en je vult je geest met die rotzooi, ja, dan vergiftig je jezelf. Je moet niet naar die rotzooi kijken. En als je er al kijkt, moet je je filter uh, aanzetten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zeg niet dat je helemaal niet moet kijken wat er nu gebeurt. Maar als je het slikt als zoete koek, dan vreet je vergif. Want er worden leugens uitgebraakt over deze wereld. De, de vorsten van de wereld, wat we net hebben gelezen, die zijn bezig om te beramen en plannen te beramen tegen de gezalfde en tegen zijn kinderen. En dat doet hij onder andere door de media. En de staat in Efeze neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veel eer, want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. 
Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt is licht. En wij zijn het licht der wereld en het zout der aarde. En lieve vrienden, we zien hoe de, antichrist, de, weer, de geest van antichrist in deze wereld werkzaam is. En de weg aan het banen is voor de man der wetteloosheid. Maar wij hoeven niet te vrezen. Want hij kan niet komen zolang als wij hier nog zijn. Want de weerhouder moet weggenomen worden. En dat zijn wij. Want, en sommigen zeggen, is het niet de heilige geest? Ja, ik denk het is de heilige geest in ons. Maar het is samen. Het zijn wij. Wat zei Jezus? Gij zijt het licht der wereld. De licht houdt duisternis tegen. Gij zijt het zout der aarde. Zout houdt verderf tegen. Het is de geest in ons, in Gods kinderen, die nu nog de weerstand biedt aan een goddeloze. Als de kerk zwijgt, en dat gebeurt op veel plekken, de kerk, niet de christenen, de kerk, het instituut, de religie, zwijgt, dan geven wij ons over aan de duisternis. En wat we nu zien gebeuren is een scheiding van geesten, want er zijn duizenden kerken die hun deren dicht doen voor de samenkomst en voor aanbidding, maar openen voor vaccinaties. Krankzinnig gewoon. Waarom? Omdat ze de leugens geloven. Maar wij moeten ze ontmaskeren en dan krijgen we ook tegenstand. Ik spreek uit ervaring. Halleluja. Bijbel zegt, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht. Je moet erop rekenen dat als jij licht bent, dat de duisternis je haat. Die moet jou niet. Die kan dat niet verdragen. Ik heb nu niet meer zo'n tuintje. Ik had vroeger een tuintje. En als ik dan tegels optilde, dan zag je die pissenbedden. En die rennen dan gauw weg. Dat gebeurt er met de duivel. Wanneer wij ja, het ontmaskeren, aan het licht brengen, dan vluchten ze weg. Want ze kunnen het licht niet verdragen, lieve mensen. Halleluja. En velen hebben het eerder gezegd. Het is wanneer goede mensen niks doen dat de duisternis kan doen wat hij doet. Wij mogen niet zwijgen in deze tijd. Wij zijn wachters. We zijn geroepen. Amen. En ik weet me daartoe geroepen. En die leugengeest, daar wil ik een klein verhaaltje over vertellen. We lezen dit in 1 Koningen. En de Heere zei, vers 2, hoofdstuk 22 vanaf vers 20. De Heere zei... Wie zal Agap verleiden? Hallo, dit zegt de Heer, hè? Niet de duivel, hè? Wie zal Agap verleiden? Zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead. Je kunt de toren van God over je halen, dat God zich tegen je keert. En dan staat daar een geest naar voren en zei, ik zal een leugengeest worden in de mond van al zijn Profeten. En vandaag de dag zijn er mensen die zich presenteren als profeten, als dienstknechten van God. En hun mond is vol met leugen. Zij zeggen, het vaccin is een geschenk van God. Leugen. Het is geen geschenk. Er staat nergens al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij het vaccin heeft gegeven. <lacht> Heeft zijn zoon gegeven, lieve mensen. En het is niet eens een vaccin. Het is een genetisch experiment. 
En ik weet niet, kijk, als je de mainstream media gelooft, is het veilig en helpt het ons om te beschermen. Maar als je eerlijk onderzoek doet, mensen sterven wanneer ze het vaccin nemen. Heel veel mensen. In Nederland zijn er al 300 mensen gestorven na vaccinatie. Pas nog in Maastricht. In een bejaardenhuis, 45 bejaarden werden gevaccineerd. Covid brak uit, 25 van hen stierven. 60 procent. Het zal je oma maar zijn. En lieve mensen, de mantra dat wij de regering moeten gehoorzamen... is gewoon ook een leugen. Het is een misleiding van de waarheid van Gods woord. Wel in de goede dingen, maar niet in alles. Diezelfde regering, luister, hoe hypocriet dat ze zijn. Toen de stint, ik gebruik dat voorbeeld... toen de stint vier kinderen... Doden op een overweg van een trein hebben ze onmiddellijk de stint van de weg afgenomen om te onderzoeken of de fout lag aan de chauffeur of dat er een defect was in het apparaat. Dat was een wijze beslissing, want we willen niet dat kinderen sterven door een defect in een apparaat. Maar nu er in Nederland al 300 mensen zijn gestorven, blijft Hugo zeggen, de frikandellenkoning... Dat het veilig is. Hoe hypocriet. Een goede regering zou zeggen, weg met dat vaccin. We gaan eerst onderzoeken hoe het zit. We leven in een goddeloze wereld, lieve mensen. En het wordt tijd dat de kerk opstaat en protesteert tegen het onrecht... En de goddeloosheid, als de rechtvaardige heersen, wordt het volk gezegend. Maar als de goddelozen regeren, dan leidt het volk. En het is, je hebt misschien gelezen in de krant, in India is enorme uitbraak van covid. Net ook weer, ook, ook 100 mensen gestorven in een bejaardenhuis in India, na vaccinatie. Laat je niet gek maken, sommigen zeggen, hey, je werkt in India, is het daar echt zo erg? Het is dezelfde leugengeest. Het is dezelfde of je nou in Italië woont, in Nederland, Amerika, Rusland, Afrika. Het maakt geen bal uit. This is a global thing, lieve mensen. Halleluja. Sommigen zeggen, jij hebt gezegd. Als je het vaccin neemt, niet neemt, word je onthoofd. <laughs> Heb ik nooit gezegd. Maar ik weet wel waar het vandaan komt. Want ik weet mijn geroep als een wachter, lieve vrienden. En ik ben opgestaan. En de Heer zegt, zei tegen mij, nu al bijna zes jaar terug. Ik heb je geroep als een wachter. Als je het zwaard ziet komen, moet je waarschuwen. En als je niet waarschuwt, komen ze om door hun eigen zonde. Maar ik zal hun bloed van jouw hand eisen. Want je zag het komen en je hebt gezwegen. En dan staat er, als je waarschuwt en ze slaan de waarschuwing in de wind, komen ze om vanwege hun eigen zonde. Maar jij bent vrij van hun bloed. Dat was vijf, zes jaar geleden. Toen begon ik te schrijven over de eindtijd, de opname, de wederkomst, de grote verdrukking, antichrist, al die dingen. En wat ik ontdekte, lieve vrienden, er gingen heel veel kerkdeuren voor me dicht. Want er zijn heel veel kerken die helemaal nooit spreken over deze thema's. Die willen alleen maar gekieteld worden. En er zijn allerlei thema's die allemaal belangrijk zijn. 
Maar de relevantie van wat er nu in de wereld gebeurt, is nauw verbonden met de vervulling van heel veel eindtijdprofetieën. En mensen schreeuwen om antwoorden. Wat gebeurt er? Wat zegt God woords hierover? Hoe moeten wij hiermee omgaan? En ze vinden in heel veel kerken geen gehoor. Ik heb inmiddels duizenden mailtjes gehad van mensen die zeggen, ik ben niet meer thuis in mijn kerk. Als ik het vertel, ben ik een lastpost. Ik ben een onruststoker. Ik mag er niet over praten. Er is geen ruimte voor. Als ik geen mondkapje op doe, mag ik niet meer komen. Meer van die onzin meer. Ik zou je zeggen, er vindt nu een scheiding plaats. En daar moet je blij om zijn. Natuurlijk schrik je eerst... Want het gaat dwars door families heen, het gaat dwars door kerken heen. Waarheid en leugen wordt van elkaar gescheiden. Er komt vervolging en verdrukking en dit hoort erbij, lieve mensen. En dat maakt de dingen zuiver. En dan komt die leugengeest in de mond van de profeten. En dan staat er dit, toen trad Satkia, Sitkia toe, sloeg Micha op zijn kaak... En zei, hoe zou de geestenseren van mij geweken zijn om tot u te spreken? Als jij waarheid spreekt, zullen de valse profeten jou op het gezicht willen slaan. Ik spreek uit ervaring. <lacht> maar weet je wat ik zo geweldig vind van dit verhaal? Moet je opletten wat er gebeurt. Dan staat er dit. Micha zei, dan zult... Maar Micha zei, dan zult gij zien op de dag waarop gij van kamer tot kamer zult gaan om u te verbergen. Toen zei de koning, dat is het volgende, toen zei de koning, zet deze in de gevangenis en geef hem water en brood totdat ik behouden terugkom. Ben je klaar voor vervolging? Maar let op wat erachter staat, dat vind ik zo geweldig. Micha zei, indien gij behouden terugkomt, heeft de Heer door mij niet gesproken. Je hoeft jezelf niet te verdedigen, lieve mensen. Ik hoef me niet te verdedigen. Als ik onzin uitkraam, zal de waarheid het achterhalen. Maar als ik waarheid spreek, zal het in vervulling gaan. En een jaar geleden zeiden de mensen, het is gek, er is een pandemie. En jij bent gek hoe je erover denkt. Inmiddels zijn de mensen ook heel veel wel van, dit is toch meer aan de hand. Maar ondertussen is de kikker al bijna gekookt, als je begrijpt wat ik bedoel. Als je een kikker wil kopen, zet je hem in koud water en je laat het langzaam warm worden. Anderhalf jaar lang zit die kikker, de samenleving, al in die pot. En de duivel is bezig om vernietiging en dood en verderf te zaaien. Hij is de vader der leugen. En degene die waarheid zeggen, die krijgen een klap voor hun gezicht. Maar de waarheid... Wint het altijd, al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald en al. En wat gebeurt er dan? Die koning, die is niet helemaal gek. Die denkt, ja, uh, weet je wat? Ik doe mijn statiegewaad uit en ik ga in mijn gewone kleren de strijd in. Zodat zij niet om mij zullen jagen. En dat gebeurt ook niet. Maar dan is er een jongen die is nog niet zo wel leert in het pijlen schieten. Die schiet een pijl in het wilde weg af. Een misser. Die precies raak was en tussen het borstgeld en, uh, en, en de rest van zijn bewapening zijn hart doorboorde. En zo stierf hij. God gebruikte een misser van een jongen die nog niet kon schieten. 
om wat er geprofiteerd had uit te voeren, lieve mensen. God heeft altijd het laatste woord. Onthoud het. Halleluja. Ik vind het zo geweldig. We leven in deze tijd dat die leugengeest los is. En waarheid en leugen wordt nu sterk van elkaar gescheiden, lieve vrienden. Maar ik wil je ook bemoedigen. In. Er zijn een paar dingen die ik wil zeggen. Er is ook een leugenleer in de kerk dat Jezus al terug is. Als, ik weet niet welke Jezus zij dienen. Want <lacht> ik weet niet welke Jezus ze erover hebben. Want als hij terug is, zal de leeuw gras eten als een rund. Nou, ik, ik ga nog niet uh, proberen. Gra ik heb pas een ponygras gevoerd, maar ik ga geen leeuw proberen gras. Want dan zegt die Heer, dank u voor deze spijze, amen. En dan begint hij aan mij te knabbelen. Nee, is een preterisme is een leugen, lieve mensen. En je kunt het... Ja, dan zeg je, well, je bent ook genadig. Nee, ik ben juist genadig. Ik help mensen te ontsnappen aan hun vuile leugen. Jezus is nog niet terug. Als hij wel terug zou zijn, dan is het een hele slappe, zwakke, machteloze Jezus... die blijkbaar geen orde op zaken... Zo is mijn Jezus niet. Als hij terugkomt, komt alles in orde, lieve vrienden. En dat is nu niet het geval. Integendeel. Dit is het uur der duisternis. Maar wij hoeven niet te vrezen. Want hij kan niet komen voordat wij weg zijn. Het moet toch ook frustrerend zijn voor de duivel. En je zou kunnen denken, als je nu naar de wereld kijkt... God, bent u in slaap gevallen? En wat gebeurt er? Waarom doet u niks? Maar ik wil je bemoedigen... En sommigen kennen het, maar een hele hoop niet. Maar dit boekje heb ik niet geschreven. Het is al 40 jaar oud... Engelen met een opdracht. Angels on Assignment. En ik wil je aanmoedigen om dit boekje te kopen. Dan ga ik iets uitdelen om je te laten zien dat God nog altijd 100% de regie in handen heeft. Want Ronald Buck was een pastor voor 30 jaar. Enigszins traditioneel, stabiel, betrouwbaar, tot op het bot, eerlijk, niet heel, niet heel charismatisch... He, je zou zeggen van, nou ja, een movable, weet je wel. Gewoon een gouden vent. En, en op een avond, na zo'n dertig jaar, gaat hij naar bed. En ineens slaat zijn hond aan en ziet hij het licht branden in de gang. En hij denkt, hé, hey, wat is er aan de hand? En hij loopt naar beneden en zijn hond blaft. En, maar hij kwispelt ook zijn hond. En hij ziet twee grote kerels van twee meter in zijn huis staan. En hij schrikt zich te pletter. En hij denkt, wat zijn het de psychopaten die ontsnapt zijn uit een inrichting of zo. Maar die ene grote kerel zei tegen hem, ik ben Gabriel en God heeft mij gezonden om jou een boodschap te geven. En dan kiest God niet iemand die super charismatisch is, maar juist iemand die dat niet is. Dat vind ik zo geweldig van de heer. En hij keek eerst tegen hem op en ineens keek hij hem recht in zijn ogen. Hij denkt, wat gebeurt hier? En hij keek, hij hing in de lucht. En hij zei, wat gebeurt hier? En Gabriel zei tegen hem, God, voor God zijn we allemaal gelijk. Want hij rekent ons niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. En dat vond ik zo gaaf, dat ik dacht, wauw, 
Maakt niet uit hoe lang je bent. Voor God. God rekent ons van boven naar beneden. He, de kleintjes onder ons. Halleluja. Mijn vrouw is ook klein. Maar voor, voor God zijn we allemaal gelijk. En dan in dit boekje vertelt hij al die verhalen. Maar het bijzondere. Op een dag was hij in zijn kantoor. In gebed. En werd opgenomen in de hemel. En bij God hoef je niet op eieren te lopen. Weet je, je bent zijn zoon. Hij houdt van je. En hij wandelde met de Heer door een gigantische bibliotheek. Met, ik weet niet, duizenden boeken. En de Heer pakte willekeurig een boek uit die, uit die kast. En zei, Buk, dit is jouw boek. Dit is jouw levensboek. En God scheurde er zo'n bladzij uit. En zei, kijk hier, alsjeblieft. En dit gaat allemaal in jouw leven gebeuren. Hij zei, ik had niet eens nodig om het te lezen. Op een bovennatuurlijke manier, in een flits... Wist ik die 100 of 130 dingen, weet ik niet precies. Die waren in één keer, boem, in mijn hart weggeschreven. En de Heer zei, uh, ik laat je dit zien, want je zal straks als je terug bent in je lichaam twijfelen. Want dit is zo'n andere dementie, dat je denkt, heb ik het me maar ingedacht. Maar toen kwam hij terug in zijn lichaam, met de datum, in de volgorde, zoals God, al die dingen begonnen te gebeuren. En één voorval, dat vind ik zo prachtig, dat ga ik je vertellen... Op een dag zou er een echtpaar komen voor pastorale hulp. En de dag ging voorbij en het was bijna vijf uur en er was nog niemand. En hij dacht, heb ik het me nou toch, precies wat God zei, heb ik het me nou toch ingebeeld, weet je wel. En ineens ging de telefoon. En hij was al aan het opruimen. Ja, uh, uh, wij willen graag pastorale hulp. Ja, ja, zei hij, hoe bent u aan mijn nummer gekomen? Nou, we hadden het eens het idee dat dat moest. En we zijn een telefooncel ingelopen. En een, een telefoonboek open bij kerken. En één was onderstreept, daar viel ons oog op. Dus we dachten, laten we die maar bellen. Hij zei, nou komt u maar, want ik zit op u te wachten. En ze kwamen en hij gaf pastorale hulp. En toen zei die mevrouw... Nou, dank u wel voor al het advies, we gaan maar weer. Hij zei, nee, 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 nee zo loopt het niet af. Want jij hebt een pistool in je tas en je wil straks je man dood gaan schieten. En die vrouw die werd lijkbleek. En die man ook. En hij zei, hoe heet u dat? Hij zei, dat heeft God me drie jaar geleden laten zien. Hoe kan het nou? Ik heb de pistool pas vorige week gekocht. En weet je, ik, ja, ik heb dit boek een paar keer gelezen en ik heb de hand op duizend exemplaar kunnen leggen. En ik dacht, er is een hele generatie die kent dit verhaal niet. Maar het doet mij beseffen, lieve vrienden, wij zien niet altijd dat God de regie in handen heeft. Maar wij mogen weten dat hij de regie in handen heeft. Wat is dat geruststellend? Wat er ook gebeurt, lieve mensen... Ook als er narigheid gebeurt of dingen die je niet gehoopt had, niet verwacht had, tegenslagen. God doet alle dingen medewerken. Daar ga ik nog een boekje over open doen. Want wat ik zei, vijf jaar geleden zei God, ik heb je als wachter geroepen. En de afgelopen jaren heb ik gedacht, weet je, ik wil... Ik ik zag wat er gebeurde met COVID en ik denk, hoe lang gaat het nog duren? Alles komt in een stroom. Vooral nu. Als je kijkt in Israël... 2500 raketten zijn al afgevuurd in amper een week tijd. En Erdogan heeft gezegd in een openbare speech. 
Laat de internationale gemeenschap een coalitie vormen om Israël een lesje te leren en grondtroepen te sturen. En dan vooral zijn coalitiepartners Rusland en Iran. Als je een klein beetje thuis bent in de Bijbel en in profetie, dan weet je Ezekiel 38 schetst precies. Dat was 2500 jaar geleden al geschetst. Maar nu zien we het voor onze ogen in vervulling gaan. We staan vlak voor de terugkeer van Jezus, lieve vrienden. En dat besef dacht ik, weet je, ik wil, ik, ik, ik wil al, alles in het vuur gooien om nog zielen te winnen. Weet je, als je denkt dat er een dag komt dat je voor Jezus komt. En dit is maar een beeld wat ik zo zie. Ik wil niet komen met een prachtige kaars en zeggen, heer, hier is mijn kaarsje. Ik wil niet eens met een stompje komen. Ik wil volledig opbranden. Licht geven en, en warmte geven. En zeggen, heer, ik heb alles gebruikt om licht te geven en om warmte te geven. En mijn leven opgeleefd voor u. Amen. En daarom stuurden we geld naar India voor die gospel trucks. Ik heb het net tegen Ben verteld. Januari en februari hadden we inmiddels vijf trucks. Afgelopen jaar hebben we 200.000 mensen mogen oogsten. Maar in januari en februari hebben we in twee maanden tijd 43.000 beslissingen voor Jezus gezien. En ik, ik zeg tegen mijn partner, stuur nou rapportage over maart en april. Maar daar zit ik nog op te wachten. Maar dat zal elkaar niet veel ontlopen. Maar nu hebben wij nog vijf trucks erbij. Dat betekent dat we straks... 43.000 gemiddeld per maand binnenhalen. En twee weken terug kwam er iemand die zei, ik wil nog 10 trucks sponsoren. Dat betekent 86.000 per maand als, als Jezus nog niet terug is. En daarna wil ik nog 10 trucks. En, en, en we gaan God vertrouwen voor het geld voor de trucks en voor de operationele kosten. Want ik geloof, zielen winnen is Topprioriteit. Als je een titel wil meegeven, Jackie, aan de boodschap, is het passie voor zielen. Daar wil ik, daar wil ik, daar, daar wil ik over spreken. En, en toen dacht ik aan Nederland. Ik dacht, Nederland moet ook nog een keer de boodschap horen. En zo kwam het idee om dit magazine te maken. Als je het nog niet hebt, je kunt het ook digitaal op onze... Je kunt er nu honderd hebben voor een tientje, sturen we naar je toe. Om te verspreiden, om te gebruiken. Maar de achterliggende gedachte was het volgende. Ik wil niet dat er iemand in Nederland zegt... Hé hey Jaap, jij wist het. Straks, als je denkt aan de rijke man, de arme Lazarus, weet je? Dat er iemand uit de hel kijkt... Hé hey ja, jij bent daar en ik ben hier. Hoe kan, hoe kan het dat ik daar niet ben? Waarom heb je me nooit verteld? Weet je, wat ik zo jammer vind is heel veel Nederlanders, heel veel christenen, niet Nederlanders, christenen, zijn geheime agenten voor Jezus. Ze gaan uit hun dak in de kerk, maar buiten hebben ze nog nooit hun mond open gedaan, omdat je bang bent voor vervolging of dat je een klap voor je gezicht krijgt. Nou joh, dan moet je geen bas kunnen schelen. Dan moet je trots op zijn. Als ze je een klap geven, heb je iets goeds gedaan. De leugen kan het licht niet verdragen, maar er zijn ook mensen die zullen je eeuwig dankbaar zijn. Eeuwig, letterlijk. Dat jij je mond hebt opengedaan. Dat was de drijfveer achter het magazine, om dat te doen. En dan zie ik Paulus, en 
ik, ik doe het uit mijn hoofd, maar je kent dat dat verhaal staat in handelingen. En dan zegt Paulus, want Paulus had ook die passie. Paulus heeft meer dan de helft van het Nieuwe Testament geschreven. Hij heeft meer gearbeid dan alle anderen. Maar waar kwam die energie en die kracht en die passie, die drijfveer vandaan? Dan zegt hij dit. Nadat ik voet aan wal gezet heb, heb ik drie jaar lang, de nacht, niet dag en nacht, nacht en dag, ieder van u afzonderlijk onder tranen terecht gewezen. Ik heb u de volle raad gods verkondigd. Ik heb niks achtergehouden. Ik heb mijn eigen leven niet verteld, uh, geteld. Ik, ik heb niemand om geld gevraagd. Ik ben vrij van uw aller bloed. Toen dacht ik, heer, dat wil ik ook. Die passie. We hebben het wel eens over salving en heilige geest. En dan denken we altijd aan manifestaties en wonderen. Maar ik geloof de allerbelangrijkste salving van de heilige geest... is de hartenklop van God voor een verloren wereld. Billy Graham zei, zei, een kerk die geen passie heeft voor zielen is gedoemd om te sterven. En het kan niet alleen zo zijn dat de predikers en de voorgangers het doen. Elk gemeentelid moet geactiveerd worden om een getuige van Jezus te zijn. Samen gaan we de oogst binnenhalen voor koning Jezus. Amen. En als we even teruggaan naar het verhaal. Van Jezus, van de, de gelijkenis. Dan zien we die rijke man en die arme Lazarus. Ze sterven alle twee. Maar aan de andere kant van de eeuwigheid is het precies andersom. Lazarus is in de schoot van Abraham. En de rijke man is in het vuur. En voor degenen die soms een beetje verward zijn. Omdat je nog geen goede uitleg hebt gehad. Luister vrienden. Dit is nog niet de hel. Dat dodenrijk kan twee compartimenten. Het ene compartiment is paradijs. Heden zult gij met met paradijs zijn. De andere is waar de ongelovigen zijn. En als de bazuin blaast, zullen degenen die in het paradijs, wat in het Hebreeuws ook schoot van Abraham, dat is eigenlijk beeldspraak. Schoot van Abraham is paradijs. Die zullen opgewekt worden en opstandingslichaam krijgen. En wij met hen de heren tegemoet gaan in de lucht. De andere doden, die blijven dood tot na de grote witte troon. Na duizend jaar zullen zij opgewekt worden. En dan zullen zij geoordeeld worden op grond van wat er in de boeken staat. En wie niet beschreven is in het boek des levens, wordt geworpen in de poel des vuurs. Dat is de hel. Het dood en het dodenrijk wordt geworpen in de poel des vuurs waar ook de Satan is. Maar lieve vrienden, je hoeft niet te wachten op de poel des vuurs. Ook het dodenrijk waar de ongelovigen zijn is al heel beroerd. Want daar is die rijke man. En die rijke man kan Abraham zien. En die ziet ook de arme Lazarus. Hij had, had een mooie kist. Hij was mooi opgemaakt. En dan zeggen de mensen, is hij niet mooi? Nou, niet dus. Wacht maar even, dan gaan de maden er doorheen kruipen. Lijken zijn niet mooi, we houden onszelf voor de gek. Je lichaam gaat tot ontbinding over, lieve vrienden. Je kunt een mooie begrafenis hebben, maar je kunt beter een mooie opstanding hebben. Ja. Halleluja. En dan zegt die man. Abraham, stuur Lazarus terug naar mijn broers. Nee, eerst zegt hij dit. Abraham vraagt aan Lazarus of hij zijn vinger in water kan dopen om mijn tong te verkoelen. 
Weet je hoeveel water er aan je vinger kan blijven hangen? Als je geluk hebt, twee druppels. Moet je daar je les mee dossen? Uh, je dorst mee. <laughs> je dorst. Dat gaat gewoon niet. Maar zelfs dat kreeg hij niet, want er was een kloof. En dan zegt hij dit, en dit raakt mij zo. Dan zegt hij, stuur Lazarus terug om mijn broers te vertellen... ...opdat ze ook niet in deze plaats van pijniging zullen komen. Deze ongelovige man, nog niet eens in de hel, maar in het dodenrijk... ...is meer gepassioneerd om zijn broers te winnen voor Christus dan menig christen. Dit moet ons iets zeggen... Wij, uh, hij maakt ons beschaamd. Hij kan, hij kan er niks meer aan doen. Maar wij kunnen er nog wel wat aan doen. Laten wij onze mond openen. En zo ontstond dus het idee om dit te doen. Toen het, de grote oplage van 4,5 miljoen gedaan werd. We hadden eerst, kostte 6 ton. Ik heb ook gezegd, heer als u wil dat ik het doe, moet u voorzien. Wie bepaalt, die betaalt. Ik heb ook niet hoeven bedelen. We hebben alles kunnen betalen. Ik heb van niemand geld hoeven lenen. Maar toen viel de hele seculiere media over me heen. Dat weet u waarschijnlijk wel. <laughs> en ik moet even die tekst zoeken. Uh, even kijken waar ik die heb. Uh, ik geloof hier. Nee, hier niet. Het is namelijk zo... Nou, ik weet het wel uit mijn hoofd ongeveer. Het is, het is voor degene die mee willen lezen. Je vindt die tekst in... Jeremia 1... En misschien wil je hem even opzoeken, want ik geloof dat dit zo'n bemoediging is voor heel veel mensen. Jeremia 1, vers 17 tot 19. God sprak tot mij. Nadat die hele media over mij was gevallen en mijn woorden verdraaiden. En daarna de religieuze. Ja, de religieuze. Je weet pas wie religieus is als je de waarheid gaat zeggen. Ja. Dan komt dat aan het licht. Mensen met wie ik het podium gedeeld heb. Judas was een van de mensen met Jezus, maar hij verraadde hem. Het gebeurt. Hoe ga je daarmee om? Nou, God bemoedigde mij. Hij zei dit tegen mij. Dit is een rema-woord voor mij, maar ik hoop dat het een rema-woord voor jou is. Misschien niet vandaag, maar misschien morgen. Gij dan, God uw lendenen, maak u op. Spreek tot hen al wat ik u gebieden zal. Dat was het magazine. Dat had ik het idee dat dit moet ik doen. Maar dan staat er vervolgens dit. Verschrik niet voor hen. Wat denk je als de hele, heel Nederland valt over je heen zeg. Dan schrik je toch wel even. Maar de heer vermaande mij zegt schrik niet voor hen. Anders zal ik je van mij laten schrikken. Dat staat er. En ineens snapte ik iets. Het is alsof de heer zegt, wie heb jou die opdracht gegeven? Haal het niet in je hoofd om je gek te laten maken door die idioten. Anders word ik boos op je. Dat staat er. Ja, ik weet niet hoe jij leest, maar zo lees ik het. En dan gaat hij verder. En ik. Zie ik zelf, hoe, hoe nadrukkelijk zegt de heer, ik ben degene die nu spreekt, hè? die iets te zeggen hebt tegen jou. Ik zelf stel u heden, heden, nu, 
tot een versterkte stad, een ijzeren zuil en een koperen muur tegen het gehele land. Kom op Nederland, ik ben maar één mannetje, maar God en ik, wij zijn een onoverwinnelijk team. <laughs> tegen de koningen, de politiek, Rutte, de Jong, de Kamer, Kaag, de hele zooitje. Zijn vorsten, de media, de bank. Ze hebben trouwens mijn betalingssysteem ook uh, uitgegooid. Hè? Molly wil mij niet meer. Maar ik laat je straks laten zien dat God alle dingen laat meewerken ten goede. Ja. De media, de medische wereld, de wetenschap. Die God niet kent. Semi-wetenschap. Zijn priesters, de religieuze... En het hele volk des lands. Kun je nog meer mensen tegen je in het harnas jagen? <laughs> Bijna niet. Dieleman, ben je wel goed bij je hoofd? Ja, want ik doe wat God tegen me gezegd heeft. <laughs> en dan. Al zullen zij tegen u strijden. Zij zullen u niet overmogen. Want ik ben met u, luidt het woord de zeren. Om u te bevrijden. Halleluja. Ik zou haar zeggen, schrijf het op je harde schijf. Vandaag is het misschien niet relevant voor jou, maar morgen zou het zomaar relevant kunnen zijn. En dan is dit zo'n... Ik zou je zeggen, nadat ik hierover mediteerde, dacht ik, wie maakt me nou nog wat, jongens? <laughs> Halleluja. En toen ging ik wandelen in het bos. Dat doe ik regelmatig, want ik ben veel te zwaar. Dus dan moet wat af. En het is goed voor mijn gezondheid. En dan praat ik met de Heer. Dat zijn mijn beste momenten. Ja, anderen liggen liever op bed of gaan onder de douche of in het toilet met de Heer praten. Maar ik doe het liefste door het bos lopen. En ik zei, Heer, hoe moet ik hier nou mee omgaan? En toen zei de Heer tegen mij, blijf aan het kruis. Blijf aan het kruis. En ik zal je zeggen, de boodschap van het kruis is relevanter als ooit in deze tijd. Blijf aan het kruis. En toen dacht ik na nou over het kruis. En er is ook zo'n misverstand wat mensen zeggen, alles is al volbracht aan zijn kruis. Nee, niet alles is volbracht. Alles is volbracht voor jouw redding aan zijn kruis. Maar diezelfde Heer heeft gezegd, als je mijn discipel wil zijn, neem jouw kruis op. Jouw kruis is niet zijn kruis. Jij kan zijn kruis niet dragen. Jij hoeft zijn kruis niet te dragen. Jij wordt ook niet gered door je kruis te dragen. Je bent een bekwame discipel door het kruis te dragen. Maar de idioterie is, wij dragen dan een kettingje en een kruisje. Maar eigenlijk is het krankzinnig als je erover nadenkt. Want je draagt toch ook geen elektrische stoel of een pistool of een galg. Of een guillotine of een dodelijke injectienaald met diamantjes op je borst. <lacht> Het kruis is een mattelwerktuig om je dood te maken, lieve mensen. En wat zegt Jezus eigenlijk tegen ons? Als je mijn discipel wil zijn, kies voor zelfmoord. Oh, Verstaan me, hè? Ik bedoel niet fysiek, maar je kiest. Om te sterven aan jezelf. Want het gaat niet om, om mij. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om je ego. 
Het gaat niet om posities. Het gaat niet om... Je hebt ook van die mensen die zeggen, ik ben apostel zo en zo. Dat zal mij een worst wezen, jongen. Echt. Het. Ik heb het helemaal gehad met al die titulatuur. Echt helemaal gehad. Weet je wel. Paulus zegt nooit, ik ben apostel. Hij zegt, ik ben Paulus. En door God geroepen als een apostel. Als jij het erkent. Als jij je titel voor je naam gaat zetten, dan ben je voor naam aan het doen. Ik heb nog nooit een hond gezien met een kaartje, ik ben een hond. Dat zie ik zo wel. Als iemand een apostel is, dan zal de vrucht te zien zijn. Het is gebrek aan echte identiteit. Terwijl de wereld in de fik staat, zitten ze te soepbatten en dan hebben ze nog ruzie ook wie de grootste apostel is. Terwijl de wereld naar de bliksem gaat. Hou op met die onzin. Laten we gewoon doen wat we moeten doen, lieve mensen. Amen. Dat geeft vreugde, dat is geweldig. Halleluja. Waar ben ik gebleven? Hoe ben ik hier nou weer terechtgekomen? Halleluja. Het is een heerlijke kerk, jongen. Wat is het fijn om hier te zijn. Jullie moeten dit gebouw in bezit nemen, dat geloof ik. <lacht> Waar komt dat nou weer vandaan, hè? Halleluja. Dank u, Jezus. En, en weet je, terwijl ik aan het wandelen was, dan zei de Heer, weet je... Ik ga jouw reputatie helemaal vernietigen. Ik zei, nou, dank u wel, heer. <laughs> Hij zei, dan blijf ik alleen nog over. En daarom moeten wij ook het kruis weer prediken, lieve mensen. Want het gaat niet aan ons. Ik wil een discipel van Jezus zijn. En ik heb, want sommigen zijn van mij in de bres gestaan. En die hebben de aanvallers aangevallen... Op een manier waar de honden geen brood van lusten. Ik heb gezegd, doe dat niet. Laten wij in de geest van Christus reageren. Laten wij ze zegenen. Dat is proactief reageren, niet reactief. Want als ik naar mijn vlees luister, dan denk ik vuile reuken. En dat, dat bewijst één ding. Ik ben nog niet helemaal dood. Want... Want als je echt dood bent, dan doe je dat niet meer. Dus God stuurt een paar broeders, misschien valse broeders, om mij verder dood te maken. Dus ik heb besloten om ze te bedanken dat ze dat gedaan hebben. Want ze helpen mij om te sterven aan mezelf. En dat verwachten ze ook niet. Trouwens, het mooiste voorbeeld voor mij is Mahatma Gandhi, Hindoe. Las een bijbeltekst. Een tekst nog niet eens, een stukje uit een tekst. Woorden van Jezus. Als iemand je op je linkerwang slaat, keer hem ook de rechter toe. Die man had geen politieke macht. Die man had geen militaire macht. Hij had geen financiële macht. Maar hij had de macht van de overtuiging van zijn hart. En was niet eens een christen. Maar één uitspraak van Jezus heeft hem geïnspireerd om een bloedloze revolutie te beginnen tegen de Britse overheersers. 
en zonder één wapen op te pakken. Want ze sloegen soms die mensen gewoon dood en ze deden niks terug. En die Britten werden zo beschaamd uiteindelijk, wat moet je nog doen? En India werd bevrijd van de Britse overheersing. Als een niet-christen dit kan doen met één tekst van Jezus, hoeveel te meer wij die Jezus kennen. Amen. Ik geloof, wij moeten ons klaarmaken. Er gaat vervolging komen. En er staat in de Bijbel, luister, wij gaan niet door de grote verdrukking. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vervolging is van alle eeuwen. Verdrukking, de, de grote verdrukking is niet voor Gods kinderen. Maar ik zeg niet dat voordat de opname komt er helemaal geen vervolging meer is. Ik zie het nu al gebeuren. De voorgangers die in Canada gevangen zijn genomen. En je hebben de filmpjes vast wel gezien. Denk maar niet dat het hier niet komt. In Duitsland kunnen ze nu, hebben ze de democratie al om zeep geholpen. Ze kunnen zo je huis binnenkomen om je kinderen weg te halen. Omdat je besmet bent met covid of wat dan ook. Onder het mom van covid en volksveiligheid. Lieve mensen, de democratie bestaat gewoon niet meer. En dit is wat er gebeurt. De wereld keert terug naar de wereldse dingen. Maar wie heilig is, wordt de heiliger. Maar laten we vasthouden aan de waarheid van Gods woord. En onze mond openen en de waarheid spreken. En daarom voor mij topprioriteit is... Zielen winnen, zielen winnen, zielen winnen, zielen winnen, zielen winnen. Ik zal al mijn kracht en energie investeren om mensen voor Jezus te winnen, nu het nog kan. Amen. Want er komt een nacht waarin niemand werken kan. En dit huis is ook getraind in die visie. Dat is het hart van Rodney, dat is ook in het hart van Ben en um, Jackie, om datzelfde te doen. En dus, en dus dat, niet je, dat je niet alleen de stoelen warm houdt hier, maar dat je geactiveerd wordt om een getuige te zijn. Geen, geen, en, en weet je, ik bid dat God je zo vult met liefde. Want ik zou zeggen, ik ging naar India de eerste keer, ik was bang. Want er ja, zijn zoveel ziektes daar en onbetrouwbare mensen en gebrek aan hygiëne. En nu, ik durf overal naartoe te gaan. En dat is niet omdat ik zo'n held ben. Ik zou je zeggen, wat het, ge, wat het veroorzaakt heeft is... De liefde van Christus drijft de vrees uit. Je kunt, kijk, je kunt als mens tegen je grenzen, je angst kan je beperken dat je niet durft. Het ver, angst werkt verlammend. En het mooie is, die tekst, hè, daar staat het drijft uit. Er wordt hetzelfde woord gebruikt als het uitdrijven van demonen. Dat, dat moet je eigenlijk zien als een, als een, uh, een uitsmijter in een... In een, in een een nachtclub die iemand bij kop en kont zo... Dat is een gewelddadige actie. En het is bijna zo controversieel, want er staat... De liefde doet dat met vrees. En vrees wordt dus niet uitgedreven met geweld en... Ga eruit! Nee. Hoe meer jij je verzadigt met de liefde van de Heer. Daar hebben we vorige keer iets over gezegd. Dat heeft mij geholpen. En dat zal me ook in de dagen die voor ons liggen, zal het ons helpen om voor niets en voor niemand bang te zijn. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. En die liefde, die bracht de Zoon van God aan het kruis. En God heeft zijn Zoon niet gespaard. Zal hij ons dan niet met hem alle dingen geven, lieve mensen? Wij kunnen God vertrouwen. En hij wil ons gebruiken dat anderen zullen delen in de rijkdom van zijn genade. En ik wil afsluiten met de bidden dat God jouw hart zo vult met zijn liefde en met zijn passie voor verloren zielen. 
dat alle angst wijkt. En je moet heel veel nieuwe wijn drinken. Ik heb het meegemaakt in mijn oude leven, jongen, in de café. Zo'n klein ventje die zegt tegen zo'n hele grote kerel... Hé, hey, je bakken slaan me niet aan. Ik zal je op je bakken slaan. Maar hij was dronken. <lacht> en als je genoeg wijn drinkt van de Heilige Geest... dan durf je elke zondag aan te spreken. Want je bent niet meer bang om een klap te... Misschien krijg je wel een klap... Maar je bent gewoon te dronken om je daar druk over te maken. Take it! De vreugde van de Heer is onze kracht. Amen. Vader, dank u wel dat u in dit huis bent, Heer. Vul uw kinderen met uw vreugde, Heer. Vul ons dat we mogen drinken van uw wijn. Vul ons met uw liefde dat er geen plek meer is voor vrees. Geen spoor van vrees meer plek kan hebben in ons hart, Vader. Heer, maar dat we stoutmoedig... Denk aan Petrus die Jezus verloochende, maar op de Pinksterdag een toespraak hield... waardoor 3000 mensen, omdat hij vervuld was geraakt... wordt vervuld met de Heilige Geest. Ontvang de kracht en de liefde van God om zijn getuige te zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.